0: 您正在,正在收听的是《早六晚五》，第二套全国中学生广播体操，《时代在召唤》。这段铿锵的口令，大概是我们这代人的集体回忆了吧？十多年的学生生涯里，运动会可能没有。但是广播体操必须有，每天的大课间，所有人都整齐划一的站在操场上排排队，要么斗志昂扬的扩胸摆臂，要么敷衍了事旋转跳跃。总而言之，甭管你是乐意不乐意，广播体操必须得做。不过，作为一项最传统的健身方式，广播体操可不是看上去那么简单。恰逢今天八月八日全民健身日。在正式开始今天的话题之前，请允许我先问一下，嘿，同学，你做的是哪一套广播体操？广播体操最早还是一个外来的混血儿。19世纪初，德国的体操之父路德维希雅恩自创了一套洋式体操，让原本只属于有闲阶层的体操走向了大众化。1925年，美国开始在电台广播中设立广播体操，广受人们欢迎。之后，日本有样学样，发明了一套名为“辣椒操”的动作，在全国大力推广。到了五十年代，广播体操正式在我国发展。对于很多人来说，那套广播体操标配音乐《时代在召唤》，应该是人生中接触到的第一首中文 rap 了吧？你知道吗？正是这个伴随着我们整个学生时代的健身项目，在新中国成立初期拯救了我国人民最严峻的健康问题。对我国人均寿命做出了巨大的贡献。新中国成立初期，国民身体素质极差，人均寿命不到三十五岁，全面提高国民体质迫在眉睫。受到苏联和日本的启发，国家决定创编一套全民体操，增强人民体质。一九五一年，第一套广播体操正式公布，从此，无论是马路边还是火车上，只要是有空地的地方，就有广播体操。之后，广播体操紧随潮流，不断推陈出新。第二套吸纳了健美操、舞蹈和其他体育项目的动作。第三套中国特色更强。第四套有了响亮的男中音开头。之后，在经历了第五套边边停停之后，第六套、第七套甚至加入了一些时髦元素，编入了大幅度扭胯动作。结果很多人纷纷表示：“臣妾做不到啊！”于是第八套又回归了基础的简单动作。直到今天，广播体操已经推出到了第九套动作了。而对于这一代八零后、九零后、零零后而言，尽管对于前面几代广播体操是没有什么认知的，并且彼此之间存在着巨大代沟，但课间操绝对是一项共同回忆。有一句玩笑话是这么说的：“体育课可以被语数英霸占，但广播体操绝对不行。”毕竟时代在召唤我们啊！更何况。在广播体操不断发展的六十八年里，我国人民的健康水平得到了大幅度提升，人均寿命从不到三十五岁提高到人均预期寿命七十七岁。这其中，作为全民基础健身运动的广播体操功不可没。有人说，广播体操是现代身体文化的一个雏形，从诞生之日起就肩负了强身健体的光荣使命。尽管现在已经不流行做操了，但是锻炼身体的好习惯不能停。不久前发布的《健康中国行动二零一九到二零三零年行动计划》也提出了全民健身的概念，鼓励个人每周进行三次以上、每次三十分钟以上的中等强度运动，或者进行累计一百五十分钟中等强度或者七十五分钟高强度的身体活动。平时生活里也要尽量的多动，达到每天六百至一万步的身体活动量。不过在这里要提醒大家。运动需要安全适量，选择合适自己的运动方式，强度和运动量才是最重要的。不必非得执着于跑步或者健身房举铁，其实快走、游泳、瑜伽，甚至跳广场舞都是很好的健身方式。总而言之，不要继续躺在床上刷手机啦！健康中国，你我同行，快点出门运动起来！以上就是本期的早六晚五，我是孟畅，感谢您的收听，我们明天见。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。